0: 欢迎收听威廉连你也趴 Kiss 了。大家好，我是威廉。如果讲到南台湾老字号的汉饼品牌，我想很多人都会联想到旧正南。这个从南台湾的台南发迹、高雄起家的百年饼店，是早期南部上流人士嫁娶时会指定用的喜饼。当时曾经有人说，订婚宁可不要聘金。也要旧正南的饰品，就可以知道旧正南在他们心目中的地位了。虽然说是百年品牌，但我们也看到旧正南持续不断的与时俱进，调整做法。今天我们就请到旧正南 p o c k e t 节目的小喜姐姐来跟我们聊聊旧正南的品牌重塑之路。小喜姐姐你好
1: ，你好威廉你好，大家好，我是旧正南二十四节气的智慧故事的小喜姐姐
0: 。谢谢小喜姐姐。我想旧正南一直是一个以汉饼文明全台哈，我们知道一开始是以正南饼铺为起点，大概在一九四零年代第三代接班才更名为旧正南制饼铺。嗯，那为什么反而在这时候会加一个“旧”这个字啊？因为这么多年呢，嗯，因为我们之前一直想旧正南、旧正南，其实我也没有感什么感觉，说一直觉得这三个字是连在一起的。是，后来才发现说哦，原来有加一个“旧”这个字。那为什么会是这样的、啊
1: ？对，而且很多北部人都。说我们是蔡正南，然后<笑>也是也有很多人说我们是呃家正南还是什么的。嗯、对，那旧正南呢？其实它我们起家是1890年在台南，所以今年已经132年的历史了、wow。那当时呢，为什么会加个旧字？我们以前是叫正南丙铺。那我们是搬迁到高雄之后，要让大家知道哦，我们是旧的那间正南丙铺。所以是就是卡扎黑根，就是,的就是古古味建南，所以我们就变成古建南这样子。所以旧正南有另
0: 外一家正南吗
1: ？现在没有了，因为就是呃正南饼铺就搬来高雄，从台南搬来高雄。嗯、对，
0: 所以就在强调它的那个历史传承，就是叫做旧正南
1: 。对，就是旧的那间、嗯。那刚好我们也跟高雄历史博物馆有做一些合作啊，发现高雄去年是一百年。对，那我们也发现到，我们是在一一百三十二年了嘛，我们就这样的历史、嗯，所以我们是在三十多年的时候搬来高雄，哎，刚好是高雄元年开始的时候，所以就等于是我们那个时候的老祖先呢，嗯、就是觉得，哎，我们做了二三十年，做的还不错，那有一个新的市场开发了，那我们到高雄去吧，所以就是我们到高雄去。这正南饼铺，然后要让大家知道我们是台南的那间旧的正南饼铺，所以我们就变成旧正南了。这样是，那就一直沿用到今天。是
0: ，那你现在负责这个旧正南的 p o c k e t 节目啊？对，那这个节目叫做二十四节气的智慧故事。是，为什么会选二十四节气作为你们的 p o c k e t 的主轴？那二十四节气跟现在旧正南想要推广的文化观念是什么？
1: 嗯，我们当时会做 podcast， 其实也是有一点无心插柳啦，因为我本身很喜欢听 podcast， 就觉得哎、嗯欸，它是很方便啦、啊，随时可以想要听什么故事，想要听什么资讯，都可以从上面所搜寻到、嗯。对，那那个时候刚好疫情开始，我们第一集上线差不多是呃七月初的时候，那那个时候我就先查说，哎、欸，既然公司决定要做 podcast， 那我先来。研究一下什么样的 podcast 是最受欢迎的，那发现是讲故事的 podcast 最受欢迎。嗯、因为疫情的时候，大家小朋友都要在家里听故事。嗯、哼哼那因为我们一直以来都在推广汉饼文化，我们做汉饼文化馆的用意呢，就是要实践我们的企业社会责任。那汉饼文化的推广是其中很重要的一个部分。那我们在汉饼文化的推广上呢，很大的部分都是跟小朋友做连接，因为我们希望从小可以让他知道节气、节气，然后跟家人过节文化，然后要吃东西。吃什么节气吃什么东西，然后人与人之间情感连结的一个文化的基础，所以二十四节气是我们一直以来都有在讲的事情。那刚好为了要讲故事，那就觉得那我们就以这个为主题来发想吧。对，因为我本身也是有小朋友，那我就会想说，嗯、那我的受众群，我的 T A 就是我的小朋友的话，他们如果只是听一些很枯燥的二十四节气，他可能不会听得下去。对，比如说哦，秋分的时候要吃什么东西，然后农作物要种什么。哦、太阳今天上、那个、呃立秋要
0: 贴秋标，对然后那个白露是龙眼的季节。对
1: ,对,对,对,对，是那可能就会太生硬跟太枯燥、嗯，于是我就把它改编成为一个比较有趣的故事，那又有一点教育意涵，然后可能会教小朋友。礼节啊，然后教小朋友仪式感啊，然后要尊师重道，然后要呃，在生活上面需要注意的事情这样子。那我我听起来你
0: 们好像是就是对同一个单元主题的讨论，大概是用两段的时间了、啊。一个是南哥在讲一个故事，对，然后再由小喜姐姐去把它变成生活化的这样子，跟生活贴近的方式，这样对不对？
1: 对对，因为二十四节气就是只有二十四个节气，但是我们有五十二个礼拜，所以我就想说，那我们中间就来插个小喜姐姐，可以让她去回应一下上一集的故事，那也可以把她做一点产品的记录了。是，我们也是有一一部分是这样的想法
0: 。是因为我这几天都有在听阅你们的那些、嗯呃、谢谢那些那些故事的内容啊，嗯、我觉得蛮有趣的、嗯，因为有些东西其实你跟整个。亚洲的文化上面其实有有一些关联性，像你那个立秋贴秋膘，其实跟那个日本的那个土用丑的日、嗯、有点异曲同工之妙、哦。对，像那个日本有一个夏季的土用丑之日、嗯，大概都在夏天的七月二十二号前后这个时间、嗯，因为每年大概都不太一样，嗯、就跟我们农历一样嘛。那他们会在那一天大概就会喜欢吃鳗鱼。
1: 哦，对对,对，它就是
0: 补充那个夏天流失的养分嘛，就跟你立秋贴秋膘的概念是一样，就是夏天过完那么热，然后流失那么多体力之后，嗯、那到立秋的时候，我们需要做一点补充养分的营养的这种事
1: 。对，所以说，其实我在找故事的时候，有发现到很多是中国人的传统，然后跟全世界其实亚洲人会比较重视这个季节，对然后跟养生的东西，那才会发现其实大地赋予我们人类。也是有很多有依循它的法则的事情。那像我自己在写故事跟研究这些节气啊，会发现，哎、欸，真的这个礼拜开始就突然变冷了。然后要添加衣服了、嗯，真的是每两个有一个不同的节气这样子，就
0: 是我会感觉到那些季节的转换啦、啊，然后那个昼夜，白天跟晚上的时间的消长，对有的时候那个上半年的时候是那个白天比较长一点点，晚上比较短一点点，然后到某一个节气的时候就刚好像是切成一半，对不对？对对
1: 对
0: 。然后接下来就是可能就会变得夜晚比较长一点点，白天比较短一点点这样子。其实节气是蛮有意思
1: 的主题是是是，对，没错
0: 。那像你们，你们在做这个传统的饼铺，开始经营社群的时候、哦、嗯，包括这个 podcast， 开始做得到现在，有跟原先的期望是相同的，还是有什么样的落差，还是更好，还是
1: ？对，因为其实我们产品一直有在转型，因为就是为了要贴近年轻人的市场嘛。那其实宣传汉饼文化，也是希望可以让年轻人有一个新的。对汉饼一个认识，因为其实，在我们这个年代啊，对于汉饼的感觉，就是桌上那一块隔壁有人结婚的大饼，然后妈妈叫你吃，你又不想要吃，然后拼命把它转送的一个东西，就是其实它是一个不太受年轻人喜爱的一个产品。那我们做了很多的年轻化，所以不管是在包装，不管是在设计，然后还有呃行销的方式，以及呃我们。跟社群做的一个结合，还有我们这几年来非常多的联名款式，都是在跟年轻人做不同的汉饼的一个接触。对我们对于社群的期待，其实现在已经有一点越做越困难了，因为它太快了。所以等于我们现在的行销方式，以及我们在社群上面的曝光，其实都是非常的需要求新求变，然后很快速。那可能。半年前使用的方式，可能现在已经没有办法去使用了
0: ，对。但是，旧正南本身这个品牌，它就是有一个蛮大的吸引力，因为嗯，大高铁站啊，或者是很多台北或者是北部的一些百货公司的地下街，其实都可以看到旧正南的三个字的招牌出现。嗯，谢谢。其实我觉得它是跟我们的生活上已经还蛮接近的。嗯。但你刚刚一直在谈汉饼，嗯，那请问汉饼这两个字？来形容台湾的传统糕点，那到底什么是汉饼
1: ？其实汉饼的由来呢，它是就是从汉朝开始嘛。那当时其实我们汉饼的祖师爷叫做诸葛亮、嗯，那他当时就是做了一个。跟喜饼相关的由来，因为就是孙权要嫁妹妹，孙小妹要嫁给刘备，然后刘备有一个军师叫做诸葛亮嘛，对，对那他当时就想了一个计谋说，说我就是要让呃全村民都知道孙小妹要嫁给我，不然孙权就会用计谋来攻打我，这样、嗯，于是他就发明了喜饼这件事，嗯、又做一个糕饼，然后把。喜事把谁跟谁联姻这件事情刻在喜饼上面，然后送给大家。于是大家吃到了这个喜饼，分享了喜悦。那呃，婚事也顺利的、顺理成章的结成了。所以这就变成一个喜饼的由来。那这些东西都是从汉朝开始，所以到后来传到现在，就会说“汉饼”“汉饼”就是传统的大饼，汉变就是这个意思
0: 。所以。汉饼等于隔啊吗
1: ？也是啊，对，只要是面粉相关的中式传统糕饼，都是所以包含昂菇。
0: 因为我对我小时候一直觉得那个隔啊，好像是比较像是那种米粉做的东西、啊
1: 。哎，它是糯米粉，糯米粉,糯米粉炒熟、嗯，对，去压制的。隔啊也算是汉饼。对，隔岸也算。其实，因为传统上来讲，因为汉饼、汉饼，然后中式糕饼，其实他们已经是融为一家了，就等于是传统糕饼，我们都叫它是汉饼。嗯，对。
0: 所以包含你刚刚讲的昂菇桂啦、红片糕啦，然后跟你讲的大饼，对对对对还有那个什么叠战饼啊，这些都算是汉饼嘛
1: ？对，因为汉饼其实跟庙宇文化。它是很相关的嗯，嗯，对，所以只要有办活动啊、庙拜拜啊、祭祀啊，都会用到汉饼。嗯
0: ，可是我去中国很多乡镇在看的时候，其实我没有很看到跟台湾长相很类似的这种汉饼。嗯，它是不是已经有产生、产生中间也产生一些派别，或者是已经分开来了
1: ？呃，对，因为以前的资讯没有那么发达嘛，所以是很多的区域性的东西会、嗯。嗯分别这样子，但是我们就是把几道最经典的产品，希望它可以流传下去。比如说过年。要吃玛老米老这件事是玛玛叫玛老米老是对，我不知道威廉有没有吃过，有有有有，应应该有啦。<笑>对，那其实，在我们年轻一辈啊，是对这个东西是没有感觉的、嗯。但是在我的想法里面，是我小时候印象中，我妈妈都会去办年货的年货大街买一整袋的。马老米老回家，嗯、因为要分送给邻居、嗯，因为过年过节就是要吃这个东西。嗯、那后来进入旧镇南，才发现说，哦，原来为什么只有过年才会出现？因为它是用一个果干叫做呃九头玉，那这个果干是只有在冬天才会产生的一个农作物。那为了要保存这个农作物，所以把它炸，发现炸了会膨起来，那膨起来发现，哎、欸，裹了糖浆，再裹了。芝麻跟呃杏仁片，就反而变得很好吃、嗯，所以就变成一个过年过节大家都会想要吃的一个东西。嗯、对，那所以我吃到了这个玛老米老，就会让我想到小时候过节的感觉。对
0: ，所以它的这个也是原先的出发点是为了要保存食物嘛
1: ？保存。对，所以其实汉饼很多都是保存食物相关，然后意外发展出很好的一个食品。对，嗯、那讲刚刚讲到马老米老，就是如果我们就在哪不把马老米老这个好味道给保存下来跟传承下去的话，那可能就不会再让我有这种。过年过节情感上面的连结了，就是因为如果现在的年轻人都不吃，没有人在做这样东西，那它的味道就会消失，它就不见了。那就像古籍文化部有发预算去保存它，但是食品跟技术这个是没有人做就会消失的东西，那我们就视它为我们的企业社会责任这样
0: 。是。我记得去年有看过一部电视剧嘛，就是那个《我的婆婆怎么那么可爱》嗯。哦，对。它是用那个汉饼的老婆金后甲为故事中心来延伸嘛。对对对。就发现说，其实在做饼的过程当中的功法其实是很繁复的。对。然后要稍稍有个地方不对、嗯，其实味道也不对。然后，长出来的长相、嗯、发的状态，什么都不对了
1: 。没错，像我们自己在编一个教材啊，因为汉饼文化推广，我们除了跟小朋友去宣导说，哎，年节。节气要吃的东西之外，我们希望把这个技术给传承下去。那这个技术呢，我们跟高雄参旅大学做一个产学合作，就是编了一个课堂上可以使用的教材，嗯、然后让他们这些大专院校的老师可以拿去课堂上使用。那我们也办了研习营，就是邀请全台各地的老师来参加我们这个研习营。我们不藏私的把食道经典的教材告诉他们，那让他们学会了之后带到课堂上使用。那他们在课堂上使用需要的食材，也是由我们旧政来免费的提供，这样子让这个好味道可以教到各大专院校的学生，然后让他们真心的喜欢汉堡跟这个味道、嗯。那为什么会有这个想法呢？因为我们发现，在大专院校现在已经。很少在教中式糕饼的课程，大部分都是法式甜点啊，法式料理、翻糖蛋糕啊、欧式面包是等等的意式料理
0: 。对，其实我觉得现在年轻人不一定，因为我曾经在淡水老街上也是有一些老的汉饼店，嗯，那它也是有一些新的包装出现。对、嗯、我如果有看过年轻人是在逛街的时候自己会走进去、嗯，因为他现在把饼改成是。因为以前我们那个朵儿啊都比较大片嘛，对对对，它比较大一片嘛。嗯，那现在它是把它改成是比较小，对，然后大概是可以一次用完之后不会，好像你吃不完就不敢买。
1: 嗯哼哼哼，没错。
0: 它就是改一个包装这样子，
1: 嗯嗯、对，改一个产型啊。对对对。那我们其实也是一直在做小产型的汉堡，但是发现小产型的汉堡，因为它的油脂。没有办法下那么多，然后它的皮跟馅的比例也会改变、呃，比较口感上没那么好、嗯，所以说小的汉饼它其实是比较干，嗯、然后比较没有那个油脂的口感，嗯、所以吃起来是没有那么的好吃、嗯。所以我们现在发现汉饼就是要用分享的方式吃，才会吃到它的好味道
0: ，跟跟吃披萨的感觉是一样的，就是大家要一,没做没做一起没一,一起吃这样子才有意思。
1: 对对对，然后因为年轻人像刚刚威廉说的，年轻人会自己走进去买汉堡的，那就是真的是我们非常希望他可以跟我们一起宣传汉堡文化的年轻人、嗯。就像我们公司的平均年龄是三十三岁。那很多人都是进来公司第一次吃到汉饼、嗯，然后发现哎，汉饼这么好吃哦！以前我妈叫我吃，嗯、我怎么都不吃这样。
0: 因为我觉得以前对于汉饼的感觉，因为以前的汉饼比较传统的哈，有的汉饼是里面会加一些肉。对。肉末。那如果以我小时候经验，会觉得说甜的东西跟肉放在一起会觉得怪怪，所以其实小时候我是不太去碰这个。对，然后后来渐渐渐尝试，觉得其实是它有它的香气，你没有那个猪，有没有那个肉末还真的没有那个香气
1: 。对，所以你可以试试，如果不太喜欢肉的，可以试试我们的绿豆碰有加一点肉末的，那我们的比例就是把绿豆的成分拉高，嗯、然后肉末减少、嗯，所以它吃起来就。咸甜咸甜，但是也没那么油。嗯，对，我们的这个是算我们的招牌这样。是
0: 像救政南从一八九零年创立到现在，然后之前我们看的资料说，有切入一些西式的糕饼，并不是太成功、嗯，所以有碰到一些经营上的困难。对。那到了第四代，就现在董事长李董事长接手之后呢，就重新做这个品牌定位啦，嗯、然后做这些内部的改变啦，才让救政南又重新的擦亮招牌。对。那现在第五任的也是营运长，嗯。在一起加入之后，就发现到说，开始跟一些新的其他的品牌，包括马古茶坊啦、嗯、杜老爷啦、卷尾家这些品牌做联名款。对，那还有推出这个树三生的订阅制度，这样。对，可不可以跟我们分享一下？就正、是、南在这一路，你看他转型的过程当中。他是怎么转的？然后他是怎么想的？嗯，那在追求这个创新当中的时候，他最大的挑战是什么
1: ？好，我们一开始在大概是就是第三代，就是李董还没有接任之前，嗯、我们曾经有做过饼干，也有做过蛋糕，嗯、就是西式饼干跟西式蛋糕、嗯。那那个时候呢，因为外来的很多品牌都有在做，那反而我们没有在做我们专业的东西，我们去做了一个别人觉得好吃，但是我们。去模仿的东西、嗯，那就增加了很多的设备，然后做了很多的投资，但反而没有达到预期的销量，对。那那个时候就让品牌有产生一些危机，因为大家不知道来旧正男是要买什么，嗯，你先是要买蛋糕，嗯、还是要买饼干，对，还是要买汉堡，嗯对，那所以董事长接任之后就觉得这样不对，我们应该要专门做我们专业的东西，然后把它做好做对，对，就用心做好该做的事情。对，那从接任了二十几年，所以我们现在就成为是呃汉饼的第一品牌，是我们的品牌目标这样。对，那这几年来的异业合作呢，就是要让年轻人发现不同的汉饼。那其实这些，比如说像杜老爷做的冰棒啊，然后跟我们有跟格马兰做威士忌的月饼、嗯，对，那还有做啤酒，对、嗯，就是很多求新求变的一个宣传手法，是要让不同的媒体、不同的受众群去了解、看到我们的品牌。嗯、因为你可以发现，邱正南其实很少在做广告，就是,是呃是媒体广告也好，对，然后平面广告或是打呃捷运站看到的标志广告、嗯、那些，其实我们是。很少去做的，
0: 你都放在高铁站啊？对,对
1: ,对，我们直接开一个门市，<笑>对直接开门市、啊，做平广对，不需要，就走过去
0: 看到就知道，而且而且可以拿得到、<笑>买得到，直接就可以体验。对
1: 对对，是是是，对，所以我们觉得这样的方式是会更贴近年轻人的市场，因为就让他们生活中无所不在的纠正难，这样
0: 。你们有统计过，现在来买汉饼的年龄层大概在哪个 range 啊？嗯
1: 呃，我们的平均年龄大概是三十到四十五岁，三十对，那也是有经济能力可以送礼需求的一个、嗯、呃专业知识年轻人。嗯。
0: 那我想请问的是，汉饼过去的一些想法就是跟喜饼是有关系的嘛？哈，就会比较连接在一起。对。那就正南的经营的概念再来怎么看这件事情？喜
1: 饼吗
0: ？喜饼或者是说，因为喜饼毕竟是人生的可能只有一次嘛，对不、啊、对？但是有很多东西，我们生活是天天的事情。对。那在这个部分来讲，就正南怎么看这个喜饼这块跟其他的生活的模式，这怎么去融合，嗯、或者是怎么去营销这件事情？
1: 因为我们邱正南。是呃，喜饼起家。其实我们一开始最早就是做喜饼的。那当时就是我们在台南的时候，大家就说结婚吃旧正南的饼，就代表你嫁的最好。是对，因为可以吃到旧正南的饼，就表示男方家里一定有一定的经济基础。因为喜饼这个东西呢，就是要。女方的爸妈让亲友们知道，说我女儿嫁得很好，所以我发了一个很棒的喜饼这样子。那以前呢，就是要吃大吃多，就代表你嫁得越好
0: 這樣。要指定哪一家
1: ？对，指定哪一家。那因为现在结婚的人口慢慢的降低，一年比一年少。那少之外呢，年轻人要吃汉饼的机会也越来越少、嗯。通常我们的客人都是。爸妈指定要吃，因为可能年轻时候的遗憾，就是哦，年轻的时候我没有吃到旧正南的喜饼。我女儿结婚，我一定要吃。嗯，对。那还有很多是祭祖的，就是来买仪式要使用的一些大饼，嗯、因为在六里、十二里里面呢，汉饼是其中一里，所以是一定有需要的。嗯,嗯,嗯对。那关于这个喜饼的市场的萎缩呢？我们就把它转型成为是伴手礼，因为喜饼你一辈子就吃这么一次嘛。但是有趣的是，喜饼这个产业帮我们做了很多的口碑行销，所以大家吃到了喜饼，会发现哎，旧正南的饼很好吃。那我可能过年过节就也想要送旧正南的饼这样子。是对，所以最重要的一个关键就是我们的产品的品质。也是我们就是食品道德，我们呃企业社会责任第一个重要就是我们的食品道德。对，那像前两年有收水油的事件啊，毒淀粉的事件，我们都没有受到影响，没有那么大啦，就是因为我们在食品的把关上真的是非常的严格，就严
0: 选食材嘛。就是、对对对就是把那个原物料来源弄很清楚，然后不用一些奇奇怪,怪的东西，这样子。对我们的
1: 面粉都是跟鼎泰丰用同一个等级的，嗯、然后我们的呃奶油就是安家的无水奶油，所以都是有大品牌经过认证的。嗯、对、嗯。那我们也有进到好事多的通路，那好事多它对于产品的，它对于厂商的厂管跟它的工厂，它、嗯、的把关是非常的严格。嗯、我们进好事多就是它来。集合好几次，是，我们发现说，所以好事多的东西是可以去买的，因为他们对于他们的采购是非常严谨的，对。邱正兰
0: 在2016年有做了一个汉品文,文化馆，我知道小喜姐姐也是汉品文化馆的馆长嘛，哦，对。那在这个汉品文化馆，想要传递什么样的讯息，跟什么样的价值观？嗯好
1: ，如果有机会来到高雄汉饼文化馆呢，我们在大寮捷运站的旁边，所以说非常交通非常的便利。那来到场馆，它其实不是一个观光工厂，它其实是一个让人家有休憩感觉、可以喝下午茶的地方。那进来呢，我们都希望可以提供五感体验。就是五个感官，什么从视觉，因为我们是一个非常漂亮的绿建组，那有一个很有名的设计师叫史昭勇先生，帮我们做一个有江南风味窗花的一个绿建组的设计，嗯，是一个视觉的响应，然后再来是听觉的响应，所以你进来的时候呢，就会听到由巴洛克乐团帮我们制作的汉饼专属的。交响乐、嗯，所以非常的特别，作为一个听觉的飨乐，然后来到这边也不会有很多的喇叭声啊，呃，车子吵闹声、人潮的拥挤声都没有，就是一个大了非常秘境的一个地方。嗯、然后再来是你的。味觉享宴，所以你进来的时候一定会吃个汉堡，饼喝喝茶，然后享受一下这个氛围，然后再来是触觉的享宴，因为我们有一个小教室，所以你可以来亲自制作你的汉堡，然后来体验，然后有一个愉快的一个亲子时光，所以是触觉摸到面粉，摸到奶油，做出凤梨酥，做出绿豆椪的触觉享宴，然后呃最后一个就是嗅觉享宴，因为你把。你烤出来的饼，你就会闻到浓浓的饼香。所以在高雄的中正四路啊，是一条很有名的喜饼街。哎、嗯欸，我不知道台北有没有这样的喜饼街。台北
0: 好像很没有很明确的對
1: 。对，那中正四路的喜饼街呢，你就是走过去，它就是会有浓浓的饼香，因为烤饼的味道其实是很浓郁的。对
0: ，台北其实淡水有
1: ，哦、淡水淡水
0: 老街上面是有几家老饼店。嗯。所以你经过的时候是会闻到那个饼的香雾气。对
1: 对对，所以
0: 。但是台北市区的，好像我记得是没有太明显的品牌了。嗯
1: 哼哼、嗯嗯嗯，对，像以前很普遍的东西，现在好像都比较少看到了。对啊，那来到场馆有几个很多不同的特色，然后也有我们想要传达的理念跟品牌的文化，嗯、所以就非常的欢迎大家可以来高雄的汉饼文化馆走,走下
0: 。下次去高雄，我一定要去看看这个汉饼文化馆，去听那个音乐，好好一定要来找我。汉饼搭配的音乐是什么音乐？我觉得我蛮我蛮好奇的
1: 。<笑>对
0: ，你传统汉饼文明的家族哈、哦嗯，你就像看你看那个我的婆婆怎么这么可爱也一样，对在某个时间点，常会长出不一样的。这样的品牌出来，对，鹿港就有一些呃不同的事情嘛，嗯、有不同的品牌家哈，嗯，那当然有的是大家在讨论之下去演进的，就各自分开来、嗯，因为这是和平的去做各自的品牌，对，有的为了抢合金招牌，会抢注册啊，会做对过工行这种事情、嗯，都常常有听到。对，那对于这样，你你觉得这样对于汉民文化的发展的影响是什么、嗯？最近我发现说，在北部有一家我很喜欢吃日呃日式的蜂蜜蛋糕，它是很老的。嗯，大概就日日日剧时代到现在的蜂蜜蛋糕，嗯，它也悄悄的改名字。那但它有一些说明啦，嗯、所以我觉得消费对消费者的影响是有。你你知道会去哪一家去买，但是就是就名字这件事情，它还是会有一些影响。那你怎么看这个？我这是,是,是这种问题
1: 。嗯，因为其实我们旧正南一百三十二年来都是以传贤不传子这样的模式、嗯、这样理念在经营、嗯，所以第一代的师傅也是传给他的。大品质，所以说我们最重要的是品质。如果说即使你有专业的经理能力，或者是你一定要传给你的下一代，但是他不懂得如何把这个糕饼的滋味做出来的话，那传承也是没有意义的、啊。嗯，对。那所以像日本有很多名店都是五百年、六百年以上的历史。其实我们一开始在做品牌的时候，都有去参考这些百年老店的一些案例啦。嗯，那。他们就是都非常的注重他们的品质，他们也没有过多的行销，他们也没有开很多的店，对，那他们就是顾好原始的那个味道，然后让大家可以吃得到。其实是我们在做一个永续经营，一个 ESG 的概念，在经营这个品牌这样子。
0: 这这很令人感动，因为我觉得其实很多东西他就会想要说哦，自己的小孩啊，会怎么传、嗯、传贤这件事情实在是不容易的，对，一个很不容易的思考模式啊，嗯，但是也是这样子才能够把一个品牌能够持续下去啊，对，那。我知道周正男也很重视，因为刚刚一直在谈到企业的社会责任嘛，嗯、像今年的中秋节礼盒的提袋就已经改成是水墨印刷的环保提袋。对，那这种原料在制造的过程当中只会放水蒸气，不会有其他的呃挥发性的那个有机化合物，也不会造成周边的污染。嗯，我相信这样的包装其实是会提高成本，对吧？对。那可是周正还是愿意这样做。那想请问周正男，想带给消费者什么样的感觉？
1: 就如同我刚刚说的，我们一直以来都是以 ESG 永续经营的一个概念在呃经营这个品牌，因为我觉得品牌要做的长、做的久呢，就是第一它的品质要很重要，再来就是它一定要有利于社会，你要能够利它，你才能利己。对、嗯，那如果你先利己的话，其实是不会长久的。那所以我们才会在做很多帮助社会的事情，那也刚好呼应了就是联合国的指标，然后呢也达到像蔡英文总统在二零五零年要做到零碳排的一个观念、嗯，所以我们就刚好又做了绿建筑，然后就朝这个模式要做环保。嗯、所以说，在我们企业社会责任里面呢，呃，环境保育也是我们很重要的一环。对，那我们的工厂呢，也是一个节能减碳的工厂，包含环保冷媒啊，然后没有过多的包材等等，都是我们一直在努力的一个目标
0: 。是。因为你刚刚提到汉品文化馆是一个绿建筑嘛，嗯、那它也是很重重视环保的。对。然后邱正南的社会责任上面跟，跟比如说你刚刚讲的食品食安问题的管理，然后你的实验室，嗯、然那有一些植树造林的计划，然后有那个是碳足迹的这些，还有清洁的标章，对。那事实上，我必须讲的比较现实一点是说，嗯、有人会想说，哎，那这样子的东西跟汉品这件事情到底有什间的关系？对。
1: <笑>对，其实我们一开始也有怀疑过，<笑>就是哎、欸，为什么我们二零一六年之前两年，所以我们大概从二零呃一二年开始就已经在做环保这件事情了，然后所以才规划一个二零一六年的一个工厂这样子。那当时就是。呃，我只能说我们董事长看得很前面吧。嗯、那他当时就会觉得说，环保这件事很重要，那我们一定要就是一起来响应这样子、嗯。对。那当时只会觉得说，哦，那董事长说什么就就去做了吧，因为可能也没有想那么多，不管他跟汉饼有没有相关，反正就是他喜欢我们就做这样子。对，后来越做觉得，哎、欸，我们真的是在做对社会有利的事情，而导致说我们现在的环保是。反而是高饼业界走的最前面的，是对很少像我们有中小企业有在做环保，不太容易。因为
0: 坦白讲，环保就是花钱，很多环保的东西它就是它必须要先花一套钱达到那个标准，对，然后要 maintain 这个东西，所以、嗯、事实上愿意去这样付出的企业。其实是很令人敬佩的对，因为这个是有一些远见才会去想到这件事情，去可以做到这件事情
1: 。嗯，没错。那因为我们其实我们自己也知道，我们这样子的环保对于这个社会能帮助的是非常非常小的一个部分，但是我们想要做的是。影响这个社会，所以有一个抛砖引玉的一个感觉。这样就是，哎，连我们这么小的企业都愿意这样子做了，那是不是房间大家都可以
0: ？其实我觉得，只要有人开始做，然后渐渐有影响到周边的这些客户、嗯、商家，对，或者是同业，然后慢慢的，可能它就会变成一个习惯
1: 。对对对
0: 。那我觉得变成一个习惯之后，就渐渐对我们的整个社会环境的保护会有帮助。对，我想一个经营一个。品牌那个经营一百三十年是非常不容易的事情。嗯，那救政男接下来往一百年走的话，你有想过一百年之后的救政男会长什么样子吗
1: ？我们之前有请一个顾问团队来帮我们重新打造一个品牌的 DNA。那个时候他们就有问说：“那未来你觉得救政男会是什么样子？”嗯，那呃，我们当时就会想说。可能会有一个总部在香港吧，或者是会是一个地球村里的国际品牌。那、哦、为什么选香港？就想说,呵呵就想說是呃华人的呃首选，对啊，或者是在美食，对一个里程碑这样子、嗯，对，因为我们之前也一直很想要开店在香港，但是就是觉得对啊，香港租金太高，目前还不是我们可以跨越的领域，而且我们一直都没有做外销。因为我们的产品的产品不允许我们这样做，因为它的保存期限很短，所以这是我们一直在克服的事情。嗯、因为我们一颗绿豆碰只能放七天、嗯，那我们怎么去做全台湾的配送跟行销、嗯？那很多人就说，那你就防腐剂放下去就好啦，那你就<笑>对，你就呃看是用冷冻的啊，还是怎么样、嗯？但是我们试过很多的研发，就是它的品质就是一定会口感掉，所以对。对我们宁可放弃海外的市场，但是我们还是要把这个产品给做好。嗯、对，
0: 今天很谢谢小姐姐跟我们分享旧正南的品牌重塑之路，嗯，让我们更了解了这个整个汉饼的文化。谢
1: 谢谢谢威廉的
0: 整个旧镇南的的传承。谢谢小姐姐,姐，谢谢谢
1: 谢,谢,谢,谢,谢,谢谢威廉，谢谢,谢
0: ，谢谢，感谢你收听威廉的 Pockets 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我按讚、订阅。加分享，也欢迎留言，告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。